0: Aquí empieza el podcast de Spanish PropTech, con Alfredo Díaz Araque.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Spanish PropTech, el podcast sobre PropTech y transformación digital en el sector inmobiliario. Acabamos con la serie de entrevistas a mujeres líderes en PropTech y transformación digital del sector inmobiliario. Hoy entrevistamos a Catherine Martínez, directora de operaciones de Hausti, una plataforma de búsqueda de vivienda en alquiler exclusiva para mujeres y cuyo lanzamiento será en un par de meses en Colombia. También hablaremos con ella sobre el auge del co en dicho país. Antes de empezar, recordaos que todos los programas de este podcast están disponibles en mi web www.hispanishproptech.es en el apartado el podcast y en las plataformas de iTunes, Spotify, Evox, Google Podcast, Deezer y Podimo. Igualmente os animo a suscribiros a mi newsletter, lo que podéis hacer a través de la web. Y si os gusta este podcast, no olvidéis compartirlo y seguirme en LinkedIn y en Twitter, en mis dos cuentas, @alfredo_dam y arroba este podcast se realiza con la colaboración de los portales inmobiliarios misoficinas.es y Houseit.es, Y también gracias a PropTech Latam. Y una vez hecha la introducción, vamos con esa entrevista. ¡Empezamos!
0: La entrevista de Spanish PropTech. Todo entrevistado tiene que pasar nuestra temida... Ficha tecnológica, nombre y apellidos,
2: Caterine Martínez, edad,
0: tiene derecho a no declarar contra sí mismo, 29, país y ciudad de residencia,
2: Colombia en la ciudad de Cali, empresa
0: y puesto que
2: ocupas, Austin, directora de operaciones.
0: ¿Cuál fue tu primer ordenador?
2: Fue un bayo que mi tía me envió de Japón hace mucho tiempo.
0: ¿Cuál fue tu primer teléfono o de cuál guardas mejor recuerdo?
2: Definitivamente un Nokia 1100 que era prácticamente indestructible.
0: ¿Qué chivaches tecnológicos tienes?
2: Bueno, tengo mi ordenador portátil, tengo mi celular y mi computador de mesa.
0: ¿Qué redes sociales tienes?
2: Bueno, estoy en LinkedIn, Twitter, Instagram y Facebook.
0: ¿En cuál eres más activo y por qué?
2: porque aprendo constantemente y he tenido la oportunidad de conocer personas increíbles gracias a ella.
0: ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
2: Bueno, definitivamente me encanta aprender constantemente, informarme acerca del mundo del Real Estate proctor y bueno, me encanta ir a restaurantes y juntar en mi bici.
0: Muchas gracias por haber contestado nuestra ficha tecnológica no ha sido para tanto.
1: Catherine Martínez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Un verdadero gusto estar aquí en Spanish PropTech, Alfredo.
1: Pues nada, Catherine, contigo. Además, ya acabamos toda esta serie de entrevistas que he estado haciendo durante el mes de marzo a a mujeres eh, que están dentro del mundo PropTech y transformación digital del sector inmobiliario. Y además es eh, un proyecto muy especial, ¿verdad? Porque digamos que están haciendo. ahora hablaremos de, del proyecto y, y es muy interesante, oye, pues he eh, estado hablando con mujeres que ya tenían proyectos arrancados, etcétera, ya más maduros y en tu caso, pues es un proyecto donde eres la directora de operaciones de Hausti, que ahora vamos a hablar que es Hausti, y donde, bueno, estáis a puntito de lanzar la, la plataforma. Lleváis un año ahí en el en el laboratorio haciendo cosas y y vamos a hablar de de algo que, es ya te digo, es muy bonito, algo que nace, ¿no? O sea, que que es otra manera de ver también el el PropTech, que no siempre son cosas ya realizadas, sino cosas que van a salir en en breve. Y, oye, muy contento además de tener la primicia, por lo menos para España. Sé que has hecho entrevistas en algún sitio, pero por lo menos para España que nos cuentes lo que es Hausti Pero antes de entrar a eso, Catherine, cuéntanos quién es Catherine, qué es lo que hace y, bueno, y todo lo que has hecho hasta ahora hasta llegar a a Hausti
2: bueno, claro que sí. Bueno, mi profesión es arquitecta, de verdad que amo los bienes raíces, me encantan, ¿sí? es mi propósito de vida. <risa> y bueno, definitivamente siempre me ha apasionado el tema de innovación y nuevas tecnologías. En esa búsqueda trabajé con Keller Williams, aprendí mucho todo lo que era interacciones con clientes, sinergias entre agentes la eficacia de los sistemas y sobre qué era lo que la había convertido en una multinacional exitosa en real estate en tantos países. Entonces, fue un gran aprendizaje. Luego, conocí a Andrés, empecé a trabajar en Triari. Inicialmente, en Triari estábamos concentrados en ayudar a desarrolladoras, a inmobiliarias, en el tema de visualización de proyectos con data. Uh-huh. Entonces, tuvimos el caso de un proyecto de lujo en Medellín, el Proyecto Cantier, un edificio muy hermoso de 17 apartamentos con unas vistas impresionantes sobre la ciudad de Medellín. Y lo que hicimos fue, con el tema de, de analítica en el modelo de realidad virtual, capturar varios posibles compradores de las unidades de, de apartamentos. ¿sí? Sin embargo, al sostener reuniones con múltiples desarrolladoras y constructoras de Colombia, México, Panamá y Perú, entre otros países de Latinoamérica, nos dimos cuenta de que la industria no estaba preparada para la adopción e implementación de nuevas tecnologías y decidimos cambiar el modelo de negocio hacia educación. Uh-huh. Muchos de ellos, al presentarles las soluciones y cómo ellas podrían mejorar e incrementar muchísimo sus índices de conversión de ventas, la eficacia de sus equipos de comercialización, realmente no estaban interesadas, decían como no, lo hemos hecho bien hasta ahora, nos ha funcionado los últimos 10, 20 años y nos vamos a quedar así. Entonces fue ahí donde decimos no, realmente la industria hay que educarla primero y decidimos volvernos una de las consultoras más importantes en Real Estate en Latinoamérica, en el tema de educación digital. Realmente el ecosistema hasta ahora está madurando, hemos tenido muchas iniciativas ya importantes en Latinoamérica, pero falta un gran camino por recorrer y en eso estamos comprometidos, a que realmente las constructoras, las inmobiliarias tengan en su ADN ese punto digital y sea el que las impulse a estar activas en esta nueva época.
1: Correcto, efectivamente, era lo que comentábamos, ¿no? que al final, antes posiblemente de empezar a construir determinadas innovaciones, hace falta evangelizar sobre ese tema y es verdad que, uh-huh. que creo que es la, la primera labor que tenemos que hacer todos los que estamos en el tema de PropTech, es lo que nos toca muchas veces hacer y... Y como decías, al final tiene que estar, la, la, el objetivo realmente yo creo que, que buscamos es efectivamente que esté en el ADN de las empresas, ¿no? O sea, Brendan Wallace, el, el, el creador de, de Fitball, lo comenta, ¿no? Que va a llegar un futuro en el que la, la línea entre empresa tecnológica y empresa de real estate va a ser difusa, ¿no? se va a saber dónde es una empresa tecnológica y una de real estate. Y en eso estamos, ¿no? En, en empezar a meter la innovación dentro de, del sector. Y en Triari, por ejemplo, lo estáis haciendo. O sea, que vamos ya tendremos oportunidad sí. de hablar de Triari con, con Andrés, ¿verdad? No, que, no. Que, que le tengo ahí pendiente para, para hablar con él.
2: Vale, claro que sí. Bueno, algo que también me encantaría contarte es que estuvimos a la par con Triari, también con Andrés y múltiples amigos de la industria construyendo el ecosistema de Procted en Colombia. ¿sí? Con Colombia Procted hicimos múltiples reuniones sí en varias ciudades de Colombia, en Cali, Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla también, y conocimos muchísimos constructores, inmobiliarias, organizaciones como Camacol, entre otras, que realmente estaban dispuestos a colaborar, a participar activamente, y se unieron a la organización y desde entonces se han creado muchísimas iniciativas. Entonces, de hecho, hace un tiempo eh, Colombia Proctet estuvo entre las cinco organizaciones de Proctet a nivel mundial finalistas en Nueva York y eso fue un gran hito que nos llevó muchísimo orgullo y de decir, bueno, sí se puede y sí vamos a seguirlo logrando.
1: Eso es, no, no, es que además eh, se da la circunstancia, Catherine, y es verdad que está, está muy bien que la has recordado, que eh, el, la parte de mujeres de Latinoamérica, la empecé con, con Shirley, la CEO de, de ProTech Colombia y acabó con otra colombiana que eres tú o sea que es verdad que y, y, y ya tuvimos además ocasión de comentar efectivamente lo, lo interesante que ha sido lo que habéis hecho en ProTech Colombia y como además habéis sido un poco el pionero ¿verdad? De, de otros ecosistemas de, de, de Colombia, la verdad es que sí que es digno de admirar y, y estuve yo en Nueva York como viendo un poco si conseguís el premio o no pero oye, pero estar dentro de los finalistas la verdad es que fue fue magnífico, la verdad es que sí, tienes razón ahí había que, había que destacarlo y sé que, porque bueno, ya Andrés en su momento me, me comentó ¿no? que, que estéis con esta plataforma, con, con Hausty, ¿vale? Que es donde estás ahora metida como directora de operaciones. Uh-huh. Y Me gustaría un poco que nos cuentes qué es Hausty, qué es lo que vais a hacer, porque ya digo que, bueno, estáis ahí a puntito de lanzarlo. Y cuéntanos un poquito sobre, sobre este nuevo proyecto.
2: Claro que sí. Bueno, Hausty es la plataforma que va a hacer muchísimo más fácil el, toda la experiencia de renta para mujeres. ¿Sí? Actualmente son muchas las situaciones que se presentan para las mujeres, tienen eh, varios problemas al momento de arrendar, ¿sí? Entonces es ahí donde House D quiere posicionarse y ayudarlas. Actualmente el proceso de renta es largo, es complejo, son muchísimos pasos, tienes que hablar con el propietario, con la inmobiliaria, tienes que buscar múltiples inmuebles y además de eso te piden muchos documentos, constancias laborales, recibos públicos del lugar donde estás viviendo actualmente, en fin, mucha documentación que a veces te toma días o incluso semanas recolectarla.
1: ¿sí? Uh-huh.
2: Adicionalmente, te piden un fiador, entonces tienes que empezar a pedirle el favor a un familiar, a un amigo, o incluso hay empresas que prestan el servicio profesional de fiadores, y tienes que entrar a pagar para que sean tu fiador en un contrato de arrendamiento. Entonces, son muchas situaciones que definitivamente vimos que había que solucionar en la industria. Uh-huh. Otras cosas que se presentaban es que la vivienda no es como parecen las fotos, ¿sí? Pasa mucho que eh, vas en los portales, ves las fotos que a veces realmente no son muy agradables, te haces una idea eh, muy parcial de cómo es la propiedad. ¿Sí? solamente son como unas 5 a 10 fotos, eh, no tomadas con la mejor resolución y desde los mejores ángulos y no conoces nada más del entorno, de qué hay cerca, de, digamos, si eh, puedes realizar actividades los fines de semana, eh, digamos, necesitas algo en la tienda, no tienes que caminar 10, 15 cuadras para conseguirlo, ¿sí? Entonces, son todas esas situaciones. Y otra cosa que sí también nos parece muy relevante y es el tema de que para finalizar el contrato tienes que ir a una notaría, tienes que primero agendar de tu tiempo si estás trabajando en la empresa, tienes que pedir permiso o tienes que sacar a veces toda una mañana o toda una tarde, mucho tiempo, para ir a firmar la notaría, ir con tu fiador para que él también firme y realmente son procesos que nos parecen que deben ser mejorados.
0: ¿sí? Uh-huh.
2: Entonces, eh, fue muchísimas cosas. Bueno, son muchas cosas, muchos sentimientos encontrados de cómo nació Hausty. Realmente nos, nos llegó de muchísimas historias. Una fue nuestra amiga Viviana. Ella vino de Nueva York por el tema de pandemia a pasar unos meses en Colombia y no encontró un lugar, por más que buscó en portales, buscó con amigos, no encontró realmente un lugar que se adaptara a sus necesidades. Al final, lo que hizo fue conseguir directamente con el propietario, ¿sí? Y se le presentaron varias situaciones con él, ¿sí? Entonces, eh, eso fue la idea inicial, pero realmente, (ríe) a título personal, también de verdad que me he convertido en una eh, evangelista de la importancia, porque hace un tiempo eh, tuve una situación personal en mi familia, y me dijeron, bueno, te amamos, te queremos mucho, pero ya es hora de que vayas a vivir a otro lugar. Entonces fue ahora empezar mi búsqueda <risa> Exactamente. Entonces ahora empecé yo a buscar en portales, en toda parte, y también a decirle a un amigo, ve, ¿sabes de algún lugar seguro? Que no me vaya a pasar nada, ¿sí? Todas esas situaciones realmente.
1: Uh-huh.
2: Entonces, eh, no, y cierto día me pasó, estaba yo buscando un lugar que se veía muy bueno, muy interesante. Y dije, bueno, vamos a darnos la oportunidad de conocerlo, de ver cómo es. Quise explorar las rutas de transporte y me subí a la estación de, del transporte público y cuando sentí que alguien me jalaba el maletín y era que me había robado la cartera con el dinero.
0: Uh-huh.
2: Entonces ahí fue donde dije, oh no, tengo que encontrar un lugar seguro que no me vuelva a pasar esto definitivamente. sí. Entonces fue como definitivamente House tiene que existir, o sea, <risa> para mí y para todas las mujeres que lo necesitan.
1: Correcto, porque al final Hausti es una plataforma, ¿verdad?, para búsqueda de vivienda eh, para, para mujeres, ¿verdad?, o sea, específico para mujeres, Exacto. en un ámbito también que es el co-living, ¿no? Es decir, lo que buscáis son, o sea, lo que, lo que se encuentra dentro de, de, lo que se va a encontrar dentro de Hausti es una plataforma donde las mujeres van a poder encontrar, vivienda con una serie de características que es las que, las que comentas, ¿no? Es decir, que, que sean seguras, que, digamos, que los trámites sean mucho más sencillos, ¿no? Entonces, nos has contado que, bueno, que surge de una necesidad, etcétera, ¿no? Entonces, cuéntame, durante todo este año, porque creo que tenéis previsto ya lanzar la plataforma en, en, en mayo, ¿verdad? ¿Cómo vais a hacer? O sea, ¿qué es lo que habéis estado haciendo hasta ahora? Para un poco que también veamos esa, esa visión de cómo van haciendo una startup y cómo se van creando, ¿no? Es decir, ¿Qué estudios de mercado habéis hecho? ¿Qué necesidades, hab- necesidades habéis detectado en ese estudio de mercado? Por el lado de los propietarios, por el lado de la, de la demanda también. Cuéntanos un poco toda esa fase un poco de, de creación, ¿no? más de laboratorio.
2: Uh-huh. De acuerdo. Luego de identificar la necesidad inicial de por qué necesitábamos House tea, empezó el proceso de ver cómo uníamos a las usuarias que necesitaban un espacio y a los propietarios que en muchas ocasiones también pierden días mientras la inmobiliaria finaliza el proceso de, de formalización del contrato de, en que está desocupado el inmueble. Entonces puede empezar cómo conectamos. Definitivamente entonces empezamos a hacer estudios de mercado de, de las hipótesis que teníamos y realizamos una encuesta a más de 500 mujeres en las que definitivamente dijeron que la seguridad era uno de los factores más importantes uh-huh. a la hora de arrendar un espacio. ¿sí? Además, quisimos también consultar en el mercado si lo que nos estábamos imaginando definitivamente iba a tener un público de adopción. Nos encontramos una cifra muy interesante y es que en Latinoamérica hay más de 176 millones de millennials y la mitad son mujeres. Y además de eso, en Colombia hay 11.85 millones de millennials y 6 millones son mujeres, ¿sí? Entonces fue donde mm. vimos que definitivamente había un mercado muy interesante para house. Entonces fue como todo eso. Entonces luego empezamos el proceso de la plataforma, de ver cuáles iban a ser las funcionalidades más importantes, pero no hablar tanto de funcionalidades sino de lo que necesitaba el usuario y lo que necesitaba el propietario, ¿sí? Entonces, realmente eh, habían muchísimos pasos que complicaban el proceso, ¿sí? Y fue ahí donde dijimos, no, es posible hacerlo mucho más fácil. Ya con todo el tema que hemos visto de Uber, de que es posible confiar en las personas, eso fue lo que nos llevamos, entonces vamos a hacer lo mismo vamos a confiar en house, vamos a confiar en las mujeres, vamos a confiar en los propietarios, ¿sí? Y realmente, entonces, no, dijimos no, o sea, el proceso de fiador muchas veces ni se usa, el fiador, ¿sí? Entonces, no es necesario pedir un fiador que te cubra en tal caso, ¿sí? Por el tema de seguridad de los propietarios dijimos, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Porque claro, sabemos que también es importante para ellos... Eh, sus inmuebles los han conseguido con, con esfuerzo, ha sido mucho tiempo invertido para tener su propiedad entonces ¿cómo vamos a proteger a los propietarios? Entonces tenemos eh, los términos y condiciones de la plataforma, tenemos a nuestra abogada Erika en el equipo y entonces con ella nos, eh, nos dimos a la tarea de bueno, ¿qué términos y qué condiciones son importantes para que toda la, la transacción entre las partes fluya de la mejor manera posible? Entonces puede también comentar en todo el tema legal ¿Sí? Por el tema de, de finanzas, también dijimos, bueno, eh, ¿cómo hacer todo ese proceso de, de conectar a las personas? Entonces decidimos que una de las mejores maneras era eh, de la tarjeta de la usuaria, vamos entonces mensualmente con su autorización a sacar el feed del arrendamiento, ¿sí? que no le toque que ir a inscribir cuentas en el banco, porque muchas veces el banco... Eh, de la inmobiliaria es uno y el que ya tiene es otro, entonces tienen que entrar a escribir cuentas. En muchos bancos las cuentas se demoran mucho tiempo en inscribirse, si no es del mismo banco, lo que retrasa todo el proceso de pago. Entonces dijimos, no, vamos a hacerlo mucho más ágil, mucho más eficiente y que sea de la misma tarjeta eh, se le deduzca el fit del arrendamiento. ¿sí? También fue muy importante todo el tema del equipo, es vital realmente. Y hemos tenido la fortuna en House de contar con, con un gran equipo. Por un lado, como te comentaba, tenemos a, a Erika, nuestra abogada, que ha sido nuestra, nuestra mano derecha en todo el tema legal, porque, oh. exacto, son muchas implicaciones que debemos conocer y ella nos ha ayudado en todo ese proceso, ¿sí? Tenemos a nuestro CTO, Manuel, que es un crack en todo el tema tecnología, tiene al equipo de desarrolladores que son... Laura y Jarson, que están creando una plataforma increíble. De verdad, estamos muy orgullosos de lo que todo el equipo de tecnología ha creado. ¿sí? Y tenemos a Andrés, nuestro CEO, que de verdad es un visionario. Estamos, mejor dicho, súper, súper felices de, del equipo que hemos construido. Y, y ha sido todo eso, ver cómo creamos un sinfín de, de habilidades, de que todo fluya para crear la mejor experiencia para los usuarios y los propietarios. ¿sí? Entonces, hemos entrado ya en una etapa de validar ya de eh, todas las hipótesis y ya todos los ingredientes que hemos reunido a lo largo de ese tiempo, ya ponerlos al fuego, como se dice. Entonces ya estamos creando la comunidad que digamos sea ella quien nos diga bueno, eh, tenemos estas hipótesis eh, pero ya es la misma comunidad la que nos ha dicho esta idea funciona, esto hay que mejorarlo. Entonces ha sido muy interesante cómo eh, el mismo usuario te va diciendo qué es lo que necesita. ¿sí? Y es ahí donde hemos querido escucharlas. Porque pasa algo y es que las mujeres no tienen una propuesta diferenciada de alquiler solo para ellas. En las plataformas inmobiliarias siempre está compra, o sea, todo junto. Compra, venta, están bodegas, están locales comerciales, están edificios, está de todo. Pero no hay una propuesta diferenciadora para ellas en el que sea solamente alquiler para mujeres. ¿sí? Y es una situación que se repite en muchos países de Latinoamérica Entonces fue donde dijimos no. Y por todo lo que te he comentado, (risa) definitivamente House tiene que existir y tiene que convertirse en la plataforma de hospitalidad para mujeres más grande del mundo.
1: Ajá. Es que, claro, comentas una cosa que, a ver, no no digo. Digamos que la sensación, el sentimiento de seguridad, y es muy curioso lo lo que comentas, ¿no? Porque el sentimiento de seguridad o no digamos, desde la parte masculina, pues no, no ten, para nosotros no es no creo que sea un requerimiento, no sea, entiéndeme, no nos gusta estar tampoco en sitios, pero hay muchas cosas que nosotros vemos normales, etcétera y sin embargo vosotras no, y posiblemente incluso lo que dices de una experiencia muy diferente en Latinoamérica, pues también denota un poco que efectivamente que hay una necesidad, porque tenéis unos requerimientos muy específicos y por tanto necesitáis un canal, que en este caso va a ser en el que, el que ayude con el tema de, de la vivienda. Entonces, la pregunta que te quería hacer es, la parte de las usuarias está claro. Entre comillas la voy a poner que es la más fácil, porque sí que es más fácil preguntarle oye qué es lo que quieren. Pero, claro, por el otro lado, tiene que estar el tema de la, de la oferta. ¿no? O sea, la demanda tiene muy claro lo que necesita, pero luego es, ¿hay oferta o no hay oferta? Entonces, quería saber cómo ha sido la otra parte, porque, claro, los clientes, y como bien dices, es por un lado las usuarias, pero por otro lado es el propietario, que también tiene unas necesidades, unos requerimientos. no Entonces, me gustaría saber un poco... ¿cómo habéis o cómo estéis encontrando esos propietarios para entrar dentro de aquí dentro de la plataforma? ¿Qué es lo que vais a pedir a esos propietarios? En fin, un poco cuéntanos también esa parte del propietario, ¿qué es lo que, lo que necesita un propietario para estar dentro de Hausti?
2: Uh-huh. Claro ¿Cómo? que sí. Realmente hemos eh, sido muy afortunados porque ha habido muy buena recepción entre los propietarios ¿sí? y es que eh, pasa mucho un fenómeno aquí en Colombia y es que hay muchos propietarios que prefieren alquilarle solo a mujeres, ¿sí? Es muy común aquí en Colombia uh-huh. que uno dice, se alquila al apartamento para dama sola, para dama solamente, o sea, solamente prefieren mujeres. Digamos que, claro, entraríamos en todo un tema de que a quién es mejor arrendarle, pero hablando con los propietarios, ellos ya dicen, eh, no es por ser prejuiciosos, pero nos ha ido mejor arrendándole a mujeres. Digamos, no hemos tenido tantos problemas con uh-huh. ellas, eh, han sido mucho más cumplidas en los pagos, el inmueble los dejan en mejores condiciones, ¿sí? Entonces, ha sido eh, muy eh, uh-huh. abierta la postura de ellos ante de que solamente la plataforma esté para mujeres. Claro, o sea, les decimos, y no es que, digamos, así, que el, el edificio vaya a ser todo el edificio solo para mujeres, ¿sí? Pero digamos que... Eh, han sido muy abiertos ante la propuesta. Claro, es muy cierto lo que dices, de que ellos también tienen eh, bastantes eh, necesidades, sus características. Entonces, digamos, hemos sido muy claros eh, con ellos en el tema de protección de sus inmuebles. Entonces, si se presenta algún problema con la usuaria, digamos, eh, en los términos y condiciones se contempla hasta qué monto o, digamos, cómo se le podría responder en esa situación, ¿sí? Digamos que uh-huh. hemos sido muy claros con ellos porque sabemos y, y, y se ha vivido de que habitar un inmueble implica muchas cosas. A veces se daña alguna llave, alguna situación y es también donde también queremos ayudar a los propietarios. Entonces, nos parece importante también el tema de un inventario a la, a la llegada del usuario, ¿sí? usuaria, sí eh, uh-huh. Por otra parte, eh, el tema de Coliving ha tenido una gran apertura aquí en Colombia. Estamos gratamente sorprendidos de la cantidad de Colivings que están surgiendo tanto de grupos internacionales como de constructoras aquí en Colombia, y eso ha sido uh-huh. eh, muy beneficioso. Algo importante es que nos concentramos precisamente de la mano de que decías de cuáles son los filtros. Por uno, claro, que estén en zonas seguras, pero también eh, con ánimos de ofrecerle la mejor experiencia a nuestras usuarias, les decimos que los edificios sean renovados o en lo posible es lo más modernos posibles, es que tengan acabados agradables, que tengan zonas comunes en muy buen estado, muy lindas, ¿sí? porque eh, eso hace parte de la experiencia que te quiere ofrecerle a sus usuarios. ¿sí? Hacemos también el tema con nuestra analítica Ajá. de qué comercios hay cercanos si hay cercanas universidades, colegios, empresas grandes o centros empresariales que ofrezcan muchos puestos de trabajo, ¿sí? que hayan vías relevantes o un buen sistema de transporte público. Entonces, todo eso hace parte de la propuesta de valor agregado que queremos ofrecerle para ellas y ha sido muy abierta la, la posición de los propietarios. Sí,
1: sí eh, porque... Catherine, cuéntanos, yo creo que te has dado las pinceladas pero me gustaría un poco a lo mejor que, que centráramos es que cuáles son las dificultades que las mujeres como tal ¿vale? encuentran a la hora de alquilar una, una vivienda además de la, de la seguridad porque creo que también en House Tea, precisamente lo que tratáis de hacer es todos estos que le llaman ¿no? los puntos de dolor los, los acabáis solucionando ¿no? entonces si quieres pues cuéntanos un poco cuáles son esos puntos de dolor en, en, en el proceso de alquiler y cómo lo estáis solucionando vosotros y, y por tanto lo facilitáis
2: Claro que sí. Bueno, te comento. Son muchos puntos que eh, los hemos vivido personalmente. Uno es que el proceso de alquiler es largo y complejo. Te piden muchísimos documentos, te piden certificaciones laborales. Luego, en varios casos, llaman a pedir, a decir si sí, tú efectivamente trabajas allí y si ya le pasaste la certificación laboral, es porque trabajas allí. Entonces, eso hace muy largo el tiempo de que efectivamente te la vivienda y muchas veces pasa de que tú tienes la fecha límite del lugar donde te vas eh, ya a terminar tu estancia y en otro lugar no te responden rápido porque están estudiando la documentación. Entonces, uh-huh. es un tema que acarrea muchas veces que tengas que pagar días adicionales en el otro lugar porque no te responden rápido. Eso por una parte. Lo que te comentaba hace rato del fiador es un tema bastante delicado porque no muchas personas están dispuestas a ser fiadores por todo lo que eso implica, entonces eso complica mucho a la hora de buscar un espacio. Pasa que hay lugares que piden un fiador con carta laboral y adicionalmente un fiador con propiedad raíz. Entonces, uh-huh. es, a veces no son muchas las personas que uno conoce que tengan propiedad raíz y que le quieran hacer el favor de, de ser el fiador. Entonces, eso complica también el proceso. Por otra parte, eh, la vivienda no es muchas veces como aparecen las fotos, es o a veces muy distinta o pasa el caso de que incluso se presentan estafas en que te muestran las fotos y realmente o ese espacio no existe o es súper diferente o te dicen no como haz un a uno sí. dinero y cuando ya te pases, pero realmente eh, se ha visto mucho el caso de que ya no te contestan más y pierdes el dinero. Ha pasado mucho esa situación. Entonces, fue sí. otra de las fuentes de, de inquietud de las usuarias, de que, bueno, me paso, pero en realidad cuando llamo a pasar nadie me contesta. Me han quitado, pues, el abono de importe que hice. Y lo que te comentaba de, de firma del contrato presencial en notaría, es, es increíble el tiempo que se lleva, tienes que hacer filas, tienes que pedir permiso en el trabajo y es bastante complejo porque tienes que ponerte de acuerdo con el fiador a veces él también trabaja entonces no tiene sentido para nosotros que aún eh, son procesos que van mejorando entonces es precisamente cómo los estamos resolviendo en house precisamente hacemos que el proceso sea mucho más corto La, los pasos de, de validación de las usuarias eh, no son tan largos entonces queremos saber bueno si sí, quién eres y, um, que nos cuentes un poco de ti si le pedimos, digamos, el tema de cédula ciudadanía, nos parece importante sí, verificar un poco de la entidad no es un o sea, no es que no se puedan alojar hombres en la plataforma pero tienen que hacerlos acompañados de una mujer o sea, realmente la, la señora la mujer, la novia, tiene que ser la titular de, de House D, y claro, pues entonces ya colocaban voy con <ríe> voy con la persona que me acompaña ¿Sí? Y algo que nos, uh-huh. nos parece importante y es que en Housing también hacemos mucho énfasis a la hora de, de colocar nuestros inmuebles de qué tipo de mujer sería eh, más adecuado, que, que ella se sintiera mejor en ese espacio, entonces digamos un espacio con estudio, entonces sabemos que sería mejor para una mujer que o trabaja en casa o que estudia, entonces nos parece una propuesta de valor agregada para ellas que digan, ve, este lugar tiene justo lo que necesito. O, digámoslo así, tienes uh-huh. eh, una mascota. Ah, bueno, tengo un parque cerca donde pueda llevarla. Entonces, todos esos insights de valor realmente hacen mucho mejor la experiencia de vivir en el espacio. Que a veces uno no los tiene en cuenta, pero cuando ya está en el lugar, cuando está en el día a día, ahí sí aprecia esas cosas. Entonces, colocamos pues, en la plataforma es mejor para mujeres jóvenes es mejor para mujeres trabajadoras es mejor para mujeres con hijos entonces eso hace que sea mucho más personalizada la experiencia para ellas ¿Sí? bueno, sumado uh-huh. a eso no es necesario un fiador como te decía el tema de la misma tarjeta, la misma parte virtual ya es un respaldo para la usuaria y para el propietario y en el tema de que la vivienda no es como aparecen las fotos, damos muchísima información de cómo es la propiedad. Colocamos fotos, colocamos videos, colocamos puntos de referencia cercanos, todo lo que ella le ayude a darse una mejor idea de cómo es ese espacio y las cosas que la beneficien o que digan: No, este espacio definitivamente eh, no me conviene, o este espacio sí me encanta porque tiene cerca la ruta que me lleva para el trabajo. Tiene cerca peluquerías, tiene cerca gimnasios, tiene tienda centros comerciales. Entonces, va a ser una experiencia muy grata vivir en ese lugar. Y el tema del contrato. Eso sí es algo definitivamente importante y es que es un contrato digital firmado entre ambas partes. Una vez que lo firma el propietario, lo remitimos para que lo firme la usuaria y estamos muy pendientes de que ya ambas partes lo hayan efectivamente firmado para proceder a decirle al usuario, mira, ya el usuario el propietario aprobó tu reserva y ya puedes llegar a este increíble espacio que te está esperando. Uh-huh. Entonces, son todos esos puntos que en suma hacen que la experiencia de alquilar sea mucho más satisfactoria para ambas partes y que definitivamente se solucione un problema que tiene muchísimos años, pero que ya es hora de hacer algo para solucionarlo. No es como el status quo de que no, es que alquilar siempre es de esa forma. Siempre te van a pedir fiador, siempre tienes que portar documentación. Esas cosas son las que queremos cambiar. Sabemos que hay una manera mucho más eficaz, mucho más ágil y satisfactorias para ambas partes y la tenemos en house.
1: Es que además efectivamente es muy interesante porque has contado toda la serie. O sea, veo que alquilar una vivienda en Colombia es tan complicado como comprar una casa. Es decir, los, los trámites que se, la flexibilidad que se le pide muchas veces al alquiler y por la que mucha gente opta por el alquiler. O sea, hay muchas razones por las que se opta, ¿no? Pero bueno, una de ellas puede ser la flexibilidad y es porque bueno siempre es un proceso mucho más ágil. Aquí con lo que cuentas con oye oh, necesitas un fiador que encima el fiador a veces te piden que tenga bienes inmuebles que luego además uh-huh. tenéis que ir al, al, al notario a firmar. Es decir, son tantas cosas complicadas que al final no hacen el proceso flexible y vosotros a través de diferentes... Bueno, posiblemente a lo mejor preguntando al usu- a la, a la usuaria en este caso qué es lo que necesita, cuáles son sus pro- dónde se encuentra sus problemas a la hora de alquilar y buscando un propietario que acepte que, oye, cómo pueden solventarse, solventarse esos problemas, pues al final habéis llegado a una, a una conclusión de que, oye, ¿qué, ¿qué es posible? Yo estoy de acuerdo contigo en que al final es posible solucionar determinadas cosas y tratar de, de solventar pues eso, eh, todo el proceso que, que puede llevar un, un, un alquiler. Y creo que en Hausty pues, lo estéis haciendo muy bien. Y además lo que dices, es una plataforma muy dirigida a un público eh, objetivo que, bueno, que son mujeres, pero como bien has contado al principio, en el grupo de millennials, que sería donde más lógico o donde a, a priori tienes el mayor de, el grueso de, del público, pues la mitad son, son mujeres. con lo cual es decir, y, y casi todas con una misma necesidad, es un grupo que por lo que cuentas, esa necesidad de seguridad, sobre todo, y que sea un un espacio acorde a sus necesidades, pues es grande, es suficientemente grande y lo tienen muy en común, con lo cual sí que que creo que puede ser interesante. Vais a empezar primero en Bogotá, ¿verdad?, con la plataforma, ¿no?
2: Así es. Vamos a empezar en Bogotá. Sin embargo, ya tenemos unidades de Coliving en otras partes. Tenemos en Medellín, en Cali, en Envigado, y en Barranquilla, son las primeras ciudades uh-huh. en las que vamos a salir, sin embargo, estamos eh, muy ansiosos de expandirnos rápidamente a otras partes del país porque sabemos que es una necesidad que pasa en todos los lugares. Sin embargo, como dices, sí estamos en esa primera fase en Bogotá. Nos parece importante el hecho de que el tema de Coliving está creciendo rápidamente en Colombia, ¿sí?
1: Sí, justo. Eso, eso precisamente es lo que quería que habláramos ahora un poco sobre el tema de, de Coliving. ¿Cómo está en Colombia el tema del Coliving? Cuéntanos.
2: Uh-huh. Claro que sí. Bueno, realmente la industria de Coliving en Colombia está creciendo a pasos agigantados. Por una parte, hay inversión de grupos de Coliving internacionales como Casa Campus, que es el grupo de Coliving más grande de Latinoamérica, que ya se está expandiendo a Colombia. Está iniciando operaciones Ajá. con Bogotá y Medellín. ¿sí? Y adicionalmente, hay constructoras nacionales muy grandes, como es el caso de Constructora Bolívar, que ya ha desarrollado múltiples proyectos de Colibri. Es increíble, por ejemplo, el proyecto 127 Living. Lo comercializaron en apenas mes y medio todo el proyecto. Y eran Ajá. aproximadamente como 400, 500 unidades de Colibri. Y en un mes y medio las comercializaron todas. ¿sí? Y adicionalmente siguen desarrollando otros proyectos como Par Living, Alto Living, Veramonte Living, solo en Bogotá y también en Cali, en la parte norte de la flora. Están desarrollando otros proyectos de eco-living, en Medellín, en todas las ciudades principales, están creciendo a pasos agigantados. Y algo muy importante es que no solamente han sido las constructoras, también una firma de arquitectos muy reconocida de Colombia. Invertió 42 mil millones para un proyecto de Coliving en Medellín y otros 30 mil millones en un proyecto de Coliving en Cali. Uh-huh. Entonces, son muchos los actores que están viendo que es una gran oportunidad y entre ellos también está Masaya Hostels, que es una cadena de Coliving que ha abierto múltiples sedes en Bogotá, en Medellín, en Cartagena, en Santa Marta e incluso en San Agustín, que nos parece muy curioso que lo hayan abierto en San Agustín porque San Agustín es una parte histórica un sitio turístico que tuvo la oportunidad de, de visitar hace unos años entonces es muy agradable que realmente el tema de colín no sea solo para las grandes ciudades sino también para las ciudades intermedias, digamos pequeñas porque es la oportunidad para muchas personas, no solo las de las grandes ciudades, de vivir de una manera distinta, entonces eso es lo que nos llama muchísimo la atención además También se ha visto la parte de co para el tema de residencias universitarias. Está el tema de SPOT en Bogotá y está el tema de livings en Bogotá y en Barranquilla, que tienen entre conjunto, incluyendo también a CTU, que es uno de los referentes de edificios universitarios en Bogotá, más de 2.000 unidades de co entre ellas tres. Entonces es algo que está creciendo demasiado rápido y que definitivamente queremos que Hausty haga parte de todos los colines que te he mencionado. ¿Sí?
1: Uh-huh. Sí, ya veo, el, ya veo el crecimiento. La verdad es que sí que es verdad que el colivine ahora está muy en, en boga, aunque es un concepto que lleva ya mucho tiempo, pero es verdad que ahora yo creo que se le está dando bastante importancia. Y, y bueno, hace tiempo ya tuve a Carla Rivas de Ateco Living donde estuvimos hablando un poco del Coliving en España etcétera y, y veo que en Colombia también está empujando además veo por lo que cuentas que no solo son operadores internacionales eh, internacionales o sea, operadores internacionales los que están llegando a Colombia sino incluso propios promotores dentro de, de Colombia que también están adoptando este tipo de, de modelo como para alquilar no
2: así uh-huh. es como te comentaba, el caso de Constructora Bolívar, y no solamente ella, sino otras constructoras de Bogotá, de Cali y de Medellín y de otras ciudades intermedias, se han lanzado a edificios de mediano formato, no tan grandes como Constructora Bolívar, pero sí múltiples proyectos de que es un edificio de 8 o 10 pisos o incluso más, solamente para unidades de Coliving. Entonces, es como el mercado está entendiendo la necesidad de que hay otra forma de vivir. De hecho, eh, en una encuesta lo, lo veíamos también hace tiempo y es que ya el 16% de la población de Colombia son hogares unipersonales. Entonces, es una gran oportunidad para los constructores. El otro día también estuvimos en una, una conferencia entre Camacol y Deloitte que fue muy interesante porque trataban todo el tema de construir para rentar. Sé que tuviste a um, alguien de Deloitte y precisamente me pareció muy interesante. Sí, a Mariana, sí, sí
1: a Mariana Lesa uh-huh.
2: A Mariana, sí. sí, exacto. Y justamente estuvimos hace como dos semanas en la conferencia de Camacoli y Deloitte y fue increíble porque uh-huh. es una oportunidad enorme todo el tema de multifamily para rentar y nos explicaban que, claro... Hay muchos aparte de coliving, o sea, no solamente es coliving, sino también está todo el tema de senior living, de townhouses, entonces que hacen una gran oportunidad todo este tema de construir para rentar y en el que queremos entrar. Nos parece eh, vital el hecho de que el mercado está cambiando, pero muchas veces se sigue construyendo igual el tema de construir para vender y que ese es el único modelo. No, realmente, y las cifras lo demuestran, uh-huh. hay también muchísima rentabilidad, claro, de pronto un poco más a largo plazo, pero incluso en el tiempo se ve que la, la rentabilidad es igual a la venta. Y es otro modelo que está surgiendo porque por todo el tema laboral también los millennials toman un poco más de tiempo para comprar una propiedad, no como antes que estaba en una empresa, sabías que ibas a, entrar, a estar en esa empresa 10, 20 años, entonces tú decías listo, de una, puedo entrar a una hipoteca porque sé que voy a estar en esta empresa muchísimo tiempo, ahora no sabes que la inestabilidad laboral y también la misma forma de ser de los millennials, de que buscan cambios no quieren quedarse mucho tiempo, sino que saben que hay otras oportunidades, otras experiencias en la vida entonces es parte también de toda esa flexibilidad que se necesita muchas veces sabemos que Vamos a estar en una ciudad, no, por ejemplo, seis meses, un año, y nos puede salir otra oportunidad laboral en otra ciudad y tenemos que mudarnos. Y a veces es parte de eso de que los contratos de arrendamiento nos dicen, no, tienes que quedarte mínimo un año. Entonces uno dice como, bueno, el mercado no está cambiando, pero todo lo demás, eh, sí, igual, bueno, son muchísimas cosas. Y nos alegra ver eso, que eh, los consultores los desarrolladores están viendo que las cosas están cambiando y están construyendo en consecuencia a eso.
1: Uh-huh. Es correcto, efectivamente. O sea, es que el mercado de alquiler, siempre se ha tenido un poco el mercado de alquiler como, como que el, quien alquilaba estaba tirando el dinero, pero es verdad que los cambios de tendencia y consumos, ¿no? el, todo el as a service, ¿no? es decir, al final eh, la gente ya no se está comprando coches, sino que va mucho más a un renting o, o si no lo alquilan por, por minutos o por horas, que es lo que necesitan, porque el resto se mueven en transporte público, etcétera. Y toda esa tendencia yo creo de consumo efectivamente está ayudando mucho a que también el, el alquiler, también por muchas otras circunstancias, no también son económicas porque no siempre se puede acceder a la, a la vivienda porque como tú decías, pues bueno, pues bueno no siempre los contratos piensas que vas a estar en la empresa todo el día, sino que te hacen contratos temporales, etcétera Y al final la única salida que tienes para poder arrancar tu, tu vida es, es el alquiler y es verdad que el alquiler tiene que cambiar. Yo creo que de haber sido eh, bueno, el alquiler de las cuatro paredes, aquí solo alquilo, efectivamente toda esta tendencia del multifamily o el construir para, para, para alquilar, lo que aquí le estamos, llamando, aquí le utilizamos el término anglosajón, el build to rent, pues al final se van a convertir también en experiencias ¿no? y, y, y que tú cuando alquiles la vivienda también estés alquilando una, con una gama de servicios que es lo que también la gente te, te va a pedir porque al final… Bueno, yo creo que toda la pandemia lo que ha traído también es un poco a, o va a, parece que va a tender a que vamos a pasar también tiempo en casa teletrabajando, con lo cual si tienes un coworking dentro del de edificio donde estás donde vives fenomenal porque te puedes bajar un momento a, a trabajar allí, etcétera, y puedes buscar uh-huh. diferentes soluciones. Y yo estoy de acuerdo en que en que se creo que vamos a vivir unos años interesantes para el mercado de, de alquiler. Así que Es nada. muy
0: cierto. Pues,
1: Catherine, de verdad te agradezco muchísimo el repaso que le hemos hecho a primero a Hausti, que nos hayas explicado Hausti, esta plataforma para alquiler para, para mujeres, que bueno, que, que arranca en Colombia, pero que conociendo a todo el equipo de Triari, seguro que esto acaba, <risa> acaba saliendo en a otros países. Y, y luego este repaso que hemos hecho también un poco al mercado de, de colibin y de alquiler en, en Colombia, que también resulta interesante, ¿no? porque al final el podcast se trata de que veamos diferentes visiones ¿no? así que nada Catherine, muchísimas gracias de verdad por haber estado con, con nosotros en el podcast y nada vamos a seguir el proyecto de, de Hausti para dentro de unos meses hablar y que nos cuentes cómo, cómo va, ¿te parece?
2: Claro que sí, por supuesto Alfredo, de verdad muchísimas gracias por esta increíble invitación, ha sido un gusto charlar contigo y no, me encantaría que nos siguieran en Hausty, estamos en LinkedIn estamos en Instagram, definitivamente vamos a romperla muy pronto y pues eso gracias.
1: eso espero yo y así que luego digas mira una de las primeras entrevistas que hice fue con Alfredo cuando ya estáis ahí en el top.
0: Katherine <yo no soy ríe> de verdad, de mí. Claro,
2: Catherine, que si de verdad muchísimas
1: gracias y, y nada seguimos los pasos de Hausty. por cierto la página a través de LinkedIn y luego tenéis página ¿cuándo vaya la, la, la plataforma. Ahora en
2: mayo voy a deprimir en y ¿no? enviarte el link. De
1: Venga, pues fenomenal, es. pues me lo mandas y yo lo compartiré con toda mi comunidad para que también lo sepan y lo, y lo sigan, ¿de acuerdo?
2: Vale, muchísimas gracias, Alfredo.
1: Muchas gracias a ti, Catherine. Hasta luego. Y hasta aquí, un nuevo programa de Spanish PropTech. Hoy hemos tenido a Catherine Martínez, directora de operaciones de Hausti. Recordad que este programa está disponible, además de en mi web, www.hspanishproptech.es en las plataformas de Spotify, iTunes, Google Podcasts, iBox, Deezer y Podimo. Si os ha gustado este podcast, no olvidéis compartirlo en vuestras redes sociales y seguirme en Linkedin y en Twitter, en mis dos cuentas, @alfredo_dam y arroba Muchas gracias a House... Muchas gracias a mis oficinas Housefear y Procter Latam por su colaboración en este podcast. Por hoy me despido, pero recuerda, si quieres estar a la vanguardia en el sector inmobiliario y su transformación digital, escucha el podcast de Hispanics Proptech. ¡Hasta el próximo programa!